0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und heute haben wir Gäste wieder eingeladen. Als erstes, ich bin Yannick, nebenbei ist auch noch Jonas. Hi! Und dazu haben wir jetzt auch noch zwei
1: Gäste. Stell euch doch einmal bitte kurz vor. Hallo, Hallo. ich bin Stefan und lass meiner Frau mal den Vortritt
2: ich bin die Anne und zusammen mit dem Stefan, der auch mein Ehemann ist, ähm, leiten wir ähm, Ankerkraut. Wir machen Gewürze und Gewürzmischungen aus Hamburg.
1: Mit großer Liebe und viel Herz und Spaß.
2: Und heute etwas müde.
1: Heute etwas müde, aber dem ich trinke ein großes Glas mit Wasser und dann bin ich wieder <lacht> Hoffentlich.
0: Genau, wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, Mensch, ihr seht schon ziemlich platt aus. Wie, ähm, wie sieht das denn aktuell bei euch aus? Ja, also erstmal muss man dann, dazu
2: sagen, wir sind ja nicht mehr so jugendlich frisch wie ihr. Da sieht man äh, des Öfteren mal irgendwie müde aus.
1: Wir sind Oma und Opa, wir sind nämlich schon 40.
2: <lacht> genau.
1: ja, obwohl so richtig alt ist das ja auch noch nicht. Aber ähm, wenn man viel zu tun hat, äh, zerrt das manchmal auch an den Nerven. Und da kann man noch so früh ins Bett gehen, wenn ein langer harter Tag kommt, dann ist man abends wirklich auch müde. Die Corona-Krise macht uns auch zu schaffen, aber wahrscheinlich anders als vielen anderen Unternehmen. Wir stellen Lebensmittel her und äh, wir merken, dass die Leute gehen nicht mehr ins Restaurant, die Leute machen Home Homeoffice, die Leute gehen nicht mehr mittags in die Kantine, die holen sich nicht mehr mittags irgendwo einen kleinen Snack wie ein, irgendwie eine Currywurst oder einen Salat, sondern die Leute kochen selber und ähm, unser Umsatz, also nicht verdoppelt hat er sich nicht, aber fast verdoppelt. Also wir haben Oha. fast 50 Prozent zu, zugelegt und ähm, das ist natürlich eine Menge und wenn man kein, sagen wir, immaterielles Gut macht, wie so eine App oder sowas ähm, oder ein Pod Podcast, da ist das ja auch egal, ob den 100 Leute hören oder 1.000 oder 100.000, wir machen ja ein Produkt und jedes Produkt müssen wir malen, abfüllen, einpacken, irgendwo hinliefern, verkaufen. Und ähm, das merken wir gerade, dass wir weit über dem sind, was wir geplant haben und das ächzt und kracht doch ein bisschen im Gebäck und dann sieht man halt auch mal etwas müde aus, <lacht> weil wir viel zu tun
3: haben. Ein schöner Einstieg auf die Corona-Lage, wollen wir auch später noch mal genauer drauf zurückkommen, wie euer Unternehmen ähm, sich da drin so macht. Ihr habt es schon gehört gesagt, es könnte vielleicht ganz gut laufen, vielleicht folgen da aber auch noch weitere Probleme. Äh, jetzt wollen wir aber erstmal ein bisschen weiter zurückspringen und wenn ich sage weiter zurück, dann meine ich wirklich ganz an den Anfang, denn als allererste Frage würde mich mal wirklich interessieren, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, hey, ich würde jetzt gerne mal ein Unternehmen gründen, was sich auf Gewürzmischungen spezialisiert. Also das hört sich für mich zumindest erstmal nach einer Idee an, die jetzt eigentlich sehr weit hergeholt ist. Ja, also das ist ein
1: bisschen auf meinen Mist ähm, gewachsen. Ich bin in Afrika auf, aufgewachsen, hatte das große Glück. Und ähm, dort hatten wir einen Koch, hat man da so. Und dieser Koch hatte bei einem, äh, in einem indisch-pakistanischen -Indisch Restaurant gelernt, wie man kocht. Und ähm, ich hatte nicht viel anderes zu tun da in Afrika. Wir haben auf dem Land gelebt. Und äh, habe mich fürs Kochen interessiert und habe mir dann einen kleinen Stuhl genommen und stand dann mit fünf Jahren schon mit diesem Koch am, am Herd. Und ähm, man kann in Afrika konnte man früher überhaupt nichts kaufen. Kein Mehl, kein Zucker, kein Öl. Man musste also alles selber machen. Das heißt, ich habe als kleiner Junge schon gelernt, dass man Gewürze einkauft, draußen trocknet in der Sonne, klein malt Und wenn man das dann ins Essen tut, dann schmeckt das ganz, ganz toll und spannend. <lacht> Und das hat mich sehr, sehr begeistert. Ich wollte dann auch mal Koch lernen, habe auch sogar mal äh, ein Praktikum in so einem Sterne, Restaurant ge gemacht, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass Kochen mir zwar Spaß bringt, aber das Arbeiten als Koch wahrscheinlich nicht. Und äh, so habe ich dann aber angefangen, privat sehr viel zu äh, kochen. Und als ich meine Frau dann kennengelernt habe, Anne, kam sie bei mir in die Küche rein und alles stand voll mit großen Packungen an Gewürzen. Und dann hat sie gesagt, was soll das? Mhm. Was, was steht hier alles, alles rum? Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt in den kleinen Verpackungen gibt es die Gewürze, die ich brauche nicht. Die Qualität, die ich suche, die kriege ich nur in den Verpackungen, die sie für die Küche haben. Ne? Also so eine Gastropax, da, wo dann so ein Kilo oder fünf reinpasst. Und aus dieser Idee, aus diesem Problem ist dann entstanden, warte mal, Lass uns das doch mal selber machen. Lass uns doch eine höhere Qualität, als man sonst im Supermarkt machen und verpacken wir die schön und dann gucken wir einfach mal, ob das vielleicht jemand haben will. Das war wirklich eine blauäugige Idee, also anders als viele andere Startup-Gründen, die dann hingehen und erstmal irgendwie Excel eingeben, was ist die Rohmarge, was könnte der Umsatz sein und so weiter, sondern einfach nur, ich will das machen und ähm, daraus ist das dann entstanden und man muss dazu aber auch sagen, ich bin schon seit 15 Jahren selbstständig. Ich war Online-Marketing-Mensch, Berater, habe ein bisschen programmiert selber, habe Suchmaschinen-Marketing ge gemacht, kenne mich also mit Selbstständigkeit schon ein bisschen aus und habe aber immer gesagt, wenn mir das irgendwann zu langweilig war, habe ich gesagt, ich muss mal irgendwas anderes machen. Ich will meine Kenntnisse, die ich aus dem Online habe, die nehme ich mit, aber ich will ein Produkt machen. Und all diese ganzen Eigenschaften und Zufälle und Spaß an der Sache zusammen haben dann letztendlich dazu geführt, dass ich äh, am 01.01.2013 Ankerkraut gegründet habe. Und als letzten Satz, sehr witzig, in der Garage, weil meine Frau gesagt hat, ich darf das nicht bei uns im Wohnzimmer machen. <lacht> so. Das ist so richtig typisch, glaube ich, Gründer, in der Garage irgendwas dann zu machen. Jetzt
0: will ich aber mal fragen, Anne, ich habe gehört, du hattest vorher mit Gewürzen gar nichts am Hut. Erzähl genau. mal so ein bisschen, wie, wie deine Laufbahn dann dazu war.
2: Erstmal muss ich sagen, das klingt jetzt alles so easy, wie du das gerade erzählt hast, ähm, aber das war in dem Moment in unserem Leben auch ein echt ein krasser krasser Step, weil äh, wir gerade Eltern von, also wir haben ja zwei Kinder und die waren in dem Zeitpunkt, wo Stefan sich dann überlegt hat, dass er seine erfolgreiche Selbstständigkeit an den Nagel hängt, war, hatten wir ein kleines Baby, die Ida und die Leo, der war eins. Also so und dann als Frau und Mutter ist das dann so, man will dann irgendwie so sein Nest bauen und der Mann sagt dann auf einmal, jetzt schmeiße ich alles über den Haufen und mach jetzt Gewürze und ich habe erst mal gesagt, du bist doch bekloppt. Alle anderen haben auch gesagt, dass du bekloppt bist, bis auf dein damaliger Steuerberater.
1: Tja, der hat gesagt, du schaffst das schon, mach mal.
2: Mach mal, na ja. <lacht> also ja, genau, vorher habe ich gar nichts mit Gewürzen zusammen ähm, zu tun gehabt, außer dass ich sie gerne konsumiert habe ähm, oder mehr oder weniger gerne. Ich komme ursprünglich aus der Musikindustrie und habe auch in meinem ganzen Leben nie irgendwie was anderes gemacht. Aber wenn ich das jetzt mal so rückblickend sehe, ist das alles irgendwie dann doch dasselbe. Man, man bewirbt ein Produkt, man arbeitet mit einem Produkt und ob das jetzt Musik ist oder Musiker oder Gewürze, was sich auch wirklich zu einer Leidenschaft ähm, entwickelt hat, das ist eigentlich im dem Moment egal. Man muss das Produkt halt verstehen und gerne mögen. Naja, also,
1: das klingt jetzt ein bisschen unemotional, an. Nee, das ist ein bisschen deswegen, unfair. Würdest also ich würde ja auch, glaube ich, sagen... Richtig, sag ich, ja?
2: Man muss das verstehen und gerne mögen.
1: Ja.
2: So, Also ein Tisch... Finde ich jetzt nicht so emotional, aber alles, was mit Essen zu tun hat, das machen wir beide ja auch äh, sehr gerne und ich habe auch mal ein Praktikum in einem Restaurant gemacht in Bochum mit 14 und das war wirklich ganz, 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 ganz furchtbar und ich habe mir eigentlich gedacht, ich möchte auch Köchin werden, also genau dasselbe, aber äh, das, das war halt gar nichts und mit Gewürzen und Essen kann man halt super viel Emotion transportieren. Und das ist ja auch das, was wir letztendlich machen. Wir finden das ja selber wirklich richtig, richtig toll. Wir sind unsere besten Kunden sozusagen.
3: Ja. Wir benutzen es jeden Tag. Ja. Anne, wie würdest ja. du das denn sagen? Hast du denn mit der Zeit dann auch trotzdem ein, ein Gefühl für Gewürze gemacht? Also verstehst du mittlerweile auch das Zusammenmischen und das wirklich, ich weiß, was ich wo reintun muss, damit es am Ende gut schmeckt? Oder überlässt du das weiterhin Stefan?
2: Nee, also das ist nicht meine Expertise. Der Stefan hat wirklich so eine ganz besondere Gabe. Der hat irgendwie so einen super krass ausgeprägten Geschmacks- und Geruchssinn. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Also der riecht immer irgendwelche Sachen. Also nicht nur Gewürze, sondern auch hier irgendwie äh, zu Hause und dann sagt er, oh, hier riecht irgendwie was komisch und ich denke so, was ist denn los? Ich rieche überhaupt nichts. Aber ähm, deswegen funktioniert das auch so gut. Und als wir uns kennengelernt haben, war das halt so, dass der Stefan da einzelne Tüten stehen hatte. Also wirklich Rohgewürze, keine Mischung groß. Und er hat das damals schon selber gemacht, weil er gesagt hat, in den anderen Sachen sind ja teilweise auch... Füllstoffe drin und das will ich alles gar nicht. Dann haben wir halt gemerkt, oh, das kann man auch besser machen und man kann es halt vor allen Dingen auch schön verpacken.
0: Nun ist es ja auch ja, so. Ich
2: habe eine absolute Leidenschaft entwickelt, Ach. weil das ist ja unser, unser Baby. Und also ich glaube, ich bin schon auch einer der Treiber, das musst du mal sagen, die am meisten Ideen für neue Produkte hat.
1: Ja, also ja, da denke ich mir, klar. also und ich komme alle ja
2: drei Tage mit irgendeiner neuen Gewürzmischung, die wir machen können um die Ecke.
1: Und so eine Marke ist ja auch mehr als nur das Produkt selber. Also ich sag mal, Gewürze anmischen und abfüllen können wahrscheinlich mhm. auch viele andere. Der Zauber dabei ist, dass man halt, ja, dass man auf seine Kunden hört, dass man sich Mühe mit dem Design gibt. Ähm, die Verpackungen müssen irgendwie schön sein und nachhaltig und die ganze Idee rundherum, dass man dann Rezepte macht und dann eine Welt quasi um sein Pro Produkt herum baut. Und das macht dann eine Marke irgendwann auch zu dem, was sie dann ist. Und ich glaube, das haben wir bei uns schon hingekriegt. ja um, um mich mal selber zu loben. Nun
0: ist es ja so, ihr seid in so einer Branche, wo es sehr viel, ja, wenige, sehr große Hersteller einfach gibt, die den Markt komplett dominieren. Hat man da ein Zukunftsängste, dass man irgendwie verdrängt wird oder dass ein großer Hersteller einfach sowas ähnliches macht, in einer ähnlichen Mischung?
1: Äh, ich yeah. denke eher, dass es andersrum ist, dass die Großen ähm, Angst vor den Kleinen haben, weil die Großen können ja nicht weiter wachsen. Das ist ja ein limitierter Markt. Ja? Also, oder vielleicht wächst der 2-3% Pro im Jahr, weil mehr Leute irgendwie Geschmäcker für die indische Küche oder thailändische Küche in, entwickeln. Dadurch konsumiert man mehr Gewürze. Aber letztendlich ist der Markt für den Großen, der den Marktanteil hat, wird der nicht größer. Das heißt also, das Einzige, was dem pa passieren kann, ist, dass der schrumpft. Und das ist, glaube ich, in Deutschland schon so ein bisschen der Fall. Wir sind ja auch nicht ganz alleine. Es gibt noch ein zweites Gewürzunternehmen aus Düsseldorf, die, die auch an derselben Front wie wir kämpfen und graben. Und ich glaube, dass der große man, Platzhirsch in Deutschland schon auch sorgenvoll darauf guckt. Und nein, wir haben keine Angst. Also ich Nicht das, mehr. Ja, nö, Aber was man Angst. halt auch
2: nicht vergessen darf, ich glaube, das wissen ganz viele Leute nicht, diese großen Marken, die ihr gerade meintet, die gehören alle zusammen. Also es gibt ein letztes großes Monopol in Deutschland und das ist tatsächlich der Gewürzmarkt.
1: Versteht uns nicht falsch. Wir ziehen total den Hut. Das ist auch ein yeah. Gründer, der das Unternehmen vor vielen Jahrzehnten selber aufgebaut hat. Die Geschichte ist, glaube ich, wie er mit seiner Mofa im Dorf rumgefahren ist und äh, Salz und Pfeffer bei sich drauf hatte hinten. Also das war auch mal ein Startup. Aber Das ist so eine tolle ist Gründergeschichte.
2: Aber es ist letztendlich bei diesen großen, großen, großen Firmen, müsst ihr euch das vorstellen, so symbolisieren wir uns das immer, es fahren zwei Schiffe auf der Elbe. Das eine ist ein riesen Containerschiff, ja, was natürlich schon ordentlich Schub hat. Aber es ist total, also wenn das mal bremsen oder links oder rechts fahren will, das dauert halt wirklich lange Zeit, bis das irgendwie seinen Kurs ändern kann. Aber dann kommen wir von der Seite wie so ein Polizeischnellboot und fahren vor, zurück, links, rechts, können Sachen ausprobieren und einfach, ja, sind viel wendiger, flexibler und es ist auch schon das eine oder andere Mal vorgekommen, dass jemand ähm, gerade aktuell beim Discounter vor ein paar Wochen stand dann auf einmal ein ein Korkenglas mit einem ziemlich ähnlichen Design zu unserem ähm, im Handel, wo dann die Kunden auch gefragt haben, hier seid ihr das und nein, wir waren das nicht. Wir wurden Letztendlich wurde unsere Verpackung kopiert und ähnliche Produkte da reingefüllt für eine Aktion. Das passiert halt und es ist auch logisch, dass das sowas passiert, aber was man halt nicht kopieren kann, ist unsere Marke. Und daran haben wir die letzten Jahre wirklich massiv gearbeitet, eine Marke aufzubauen, die mehr ist als nur Gewürze.
1: So Gewürze ab, abfüllen können viele, ja. aber eine Marke machen nicht und das gilt für jede Art von Produkt genau. oder von Dienstleistungen oder so. Wenn man eine Marke hat, dann ist das Ganze einfach sehr viel wert, werthaltiger und schlechter ko kopierbar und deshalb, nö, Müssen wir auch sagen, mit Grabenrücken? Rücken, da haben wir keine Angst vor, dass jemand eine Kopie macht oder was ähnliches. Weil solange man derjenige ist, der diese Innovationen macht und sich Sachen neu überlegt und nicht derjenige ist, der Sachen bei jemand anders abguckt, braucht man auch keine Angst haben.
3: Ihr habt aber gerade leicht angedeutet, dass ihr zumindest in den, in den Anfangstagen so ein bisschen Angst davor hattet. Das Ganze könnte vielleicht so ein bisschen äh, den Bach untergehen letzten Endes doch. Und hattet wahrscheinlich auch den einen oder anderen Rückschlag. Was würdet ihr sagen, wie geht man damit am besten um?
2: Also am Anfang weiß man ja gar nicht, ob seine Idee funktioniert und vor allen Dingen, wie sie funktioniert. Und Stefan hat halt einfach oder dann wir auch gemeinsam entschieden, unser komplettes erspartes Geld was wir irgendwie hatten, so der Notgroschen, wie mir meine Oma sagen würde, der geht in die nicht, Firma.
1: Wir sind nicht 20, wir sind, wir sind 40, wir also sind alt, wir sind quasi Eltern. Ja, also mit wie Kindern eure Eltern. und
2: Verantwortung. Und da, natürlich kann man, da kann man, man nicht
1: von der Hand in den Mund leben, da muss man ein bisschen vorplanen. Hat auf man jeden dann Fall.
2: Respekt. ne? Haben
1: wir das gemacht, und ja. es ist auch
2: gut, dass man Respekt hat, weil also ich erlebe das schon öfter mal auf so Gründerveranstaltungen, dass die jüngere Generation, sage ich mal, die sind schon sehr selbstbewusst. Und ich habe nichts gegen Selbstbewusstsein, wir sind auch selbstbewusst. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass seine Idee in zwei Jahren 100 Millionen Euro wert ist oder irgendwie sowas, ja. sondern ja. was, glaube ich, gut ist für also für unser Business, das, was wir gemacht haben, ist genau das, was Stefan gerade gesagt hat, dass wir halt ein bisschen älter sind. Wir haben schon irgendwie Sachen erlebt und gesagt haben, okay, wir gehen jetzt hier ganz realistisch daran und machen daraus jetzt nicht immer größer, weiter, schneller. Yeah, wir sind hier die Gewürzkönige, weil das passt überhaupt nicht zu dem, wie wir halt irgendwie sind. Wir sind immer gut, stabil und ähm, vor allen Dingen gesund gewachsen. Und ich glaube, das ist, was total wichtig ist. Ich sage immer, wir sind ein bisschen spießig. Und das ist jetzt nicht, weil ich denke, dass wir irgendwie spießig aussehen oder sowas, aber wie wir mit den Finanzen von Ankerkraut umgehen, nie ein Euro zu viel ausgegeben, ab Jahr zwei quasi gleich Gewinne gemacht. Wenn man sich das mal in der Start-up-Welt vergleicht, gibt es sehr, sehr, sehr viele Unternehmen, die machen nach zehn Jahren noch Verluste. Ne? Und so sind wir halt nicht.
1: Ja. Ähm, Nochmal zurück zu deiner Frage. Also im ersten und zweiten Jahr hatte ich teilweise große Angst. Das waren dann so Lieferanten von uns, also die, wo man die Gewürze kriegt, oder auch Kunden von uns, also größere Kunden, die dann vielleicht einen Online-Shop oder ein Geschäft hatten. Und da gibt es, da gab es manche, die haben angefangen, dass die uns unter Druck gesetzt haben. Ja, die haben dann gesagt, so, du gehst jetzt mit den Preisen runter, du machst jetzt das und das oder ich beliefer dich nicht mehr oder äh, ich kaufe von dir nichts mehr. Und dann hat man wirklich, liegt im Bett, schläft nicht nachts, macht sich Sorgen, der braucht tut, tut einem weh. Nächsten Tag klingelt das Telefon und du siehst die Nummer, das ist der. Oder da kommt irgendwie eine E-Mail an und du siehst im Posteingang, dass du eine Mail von diesem Namen, von dieser Pe Person hast. Und ich weiß heute, dass man mutig sein muss und das durchhalten muss und dass man selbstbewusst dagegenhalten muss und sagen muss, nein, ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Ich mache das so, wie ich denke, dass das richtig ist. Und so haben wir dann auch einige Leute ein Bisschen aussortiert, mit dem wir nicht mehr zusammenarbeiten. Es gibt nämlich leider nicht nur gute Leute auf dieser Welt, sondern es gibt auch schlechte und böse Menschen. Und am
2: Anfang hatten wir ja vor allen Dingen immer irgendwie Probleme mit Lieferungen. Keine Namen bitte. Nein, so. nein, 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 ich sage jetzt keine <lacht> Namen. Firma XY, oh mein Gott. Nein, aber am Anfang war immer alles leer, verstehst du? Das machen wir jetzt natürlich nicht. Also ähm, am Anfang haben wir, man muss auch mal ganz ehrlich sein. Das 2013, Geld war ja auch nicht da. 2013, ja, ja. der Online-Shop ging irgendwie an den Start. Ich glaube, erster Sechster und dann haben wir irgendwie eine Bestellung am Tag gehabt oder zwei und das war von irgendwelchen Freunden oder Onkels oder Tanten von uns, ja. die Mitleid irgendwie hatten und sagen, oh, guck mal an und Stefan, die machen jetzt hier irgendwas, da muss ich mal Gewürze bestellen so. Aber irgendwann hat das ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und da hast du ja noch nicht so Verträge, wie wir heutzutage mit Firmen haben, dass wir sagen, wir brauchen Gläser, die Summe XY im Jahr und die wird uns fest zugeteilt, sondern ich weiß, dass wir teilweise wochenlang auf irgendwelche Sachen ähm, gewartet haben, die nicht lieferbar waren oder was weiß ich was und wo du dir überlegst, okay, jetzt habe ich hier Bestellungen und die Kunden warten und natürlich kriegt man da Bauchschmerzen, weil gerade am Anfang ist es natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Ich ja. möchte dazu mal so eine kleine Anekdote ziehen zu diesem Thema Startups und so weiter. Ich war mal, äh, bin immer noch unterwegs für so einen Wettbewerb, den nennen wir jetzt mal hier gar nicht mhm. und dort gibt, es gibt immer mal wieder Veranstaltungen in Hamburg, wo Startups vorgestellt werden und so weiter und was ich mal erlebt habe, ist, dass zwei sehr, sehr junge Gründer äh, ein Startup vorgestellt haben, wo sie Pflanzen vermieten. Und dann zu Preisen, teilweise 60 Euro im Monat, wo ich, also mein erster Eindruck war an diesem Ding, dass man den Markt falsch einschätzt. Weil ich würde zum Beispiel niemals eine Pflanze für 60 Euro im Monat mieten, wenn es auch eine ganz normale Pflanze ist, die ich mir so selber kaufen kann bei irgendeinem Möbelhaus oder irgendeinem Gartenhandel. Wie schätzt ihr den Markt ein? Also worauf beruht euer Prinzip, den Markt einzuschätzen?
1: Um ganz ehrlich zu sein, im ersten Jahr war das Stochern im Dunkeln. <lacht> Echt einfach nur geraten und gemacht. Äh, Im zweiten Jahr habe ich mich dann etwas genauer damit auseinandergesetzt und zum Beispiel so Plattformen wie Statista können einem helfen. Da findet man viele Daten zu Einkaufsverhalten, zu Ranges von Preisen, von Prozenten, von Marktgröße. Letztendlich ist aber das, was zählt, ob Leute dein Produkt auch wirklich kaufen wollen. Und wenn die äh, Jungs oder Mädchen mit dem Vermietung von, von den Pflanzen, wenn die Leute haben, die 60 Euro im Monat dafür zahlen wollen, dann ist das so. Ja, es kann ja auch sein, dass bei den 60 Euro auch mit dabei ist, dass die dass die einmal die Woche kommen und die Blätter beschneiden und die Pflanze gießen oder was weiß ich, die Glühbirne. Nee, das war nur Pflanzen die, hinstellen vor die Tür. <lacht> das das ist ein gutes Geschäftsmodell, wenn man jemanden hat, der das zahlt.
2: Also was, was wir halt gemacht haben, jetzt mal ganz abgesehen von den ganzen Sachen, die Stefan gemacht hat, oder er gerade erzählt hat, ist, wir sind in den Supermarkt gegangen und haben uns nicht nur die Gewürzranges angeguckt, sondern haben auch zum Beispiel bei Tütenprodukten geguckt und haben festgestellt, okay, was gibt es denn da? Und warum geben die Leute so einen hohen Preis für 20 Gramm in irgendeiner Plastiktüte aus, um Spaghetti Bolognese zu kochen, zum Beispiel? Das kann man doch besser machen. Also wir haben einfach geguckt, du musst halt irgendwie eine Problemlösung finden für ein, ein Problem, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht sieht, dass es ein Problem ist. Wir, wir sehen uns auch so als so ein, so ein Zwischending, weil uns gibt es natürlich auch äh, Mischungen für Bolognese oder für irgendwelche ganz typischen Sachen. Aber wir sagen dem Kunden, also wir hatten mal so ein Beispiel, wir haben eine Marketingaktion gemacht und haben wie viele Gläser Bolognese durch die Republik geschickt? Ich weiß es nicht, es waren 50.000
1: 50 so.
2: Gläser bolognese gewürzt, ja? So Und dann schrieb Kunde XY, äh, ja, das schmeckte ja gar nicht. Das war ja viel zu salzig. Und dann haben sie gesagt, wie, was hast du denn damit gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, äh, 500 Gramm Hackfleisch und dann habe ich das ganze Glas da drauf gekippt. <lacht> Weil die das nicht anders kennen. Ja, sondern so, ja, dann machst du die Tüte auf, die ganze Tüte kommt da rein, so. Und so versuchen wir halt, den Kunden zu geben, trau dich doch mal was. Der eine braucht vielleicht einen Teelöffel, der andere braucht anderthalb. Du kommst dem Kochen äh, wieder näher und es sind wirklich nur gute, gute Sachen da drin. Und es sieht auch noch schön aus.
3: So eine Art Servierverschlag gibt ihr nicht?
2: Doch, online, aber nicht auf den Etiketten. Weil okay, wir Teil einfach,
3: auf ähm, ja,
2: da steht dann also ein bis zwei Teelöffel oder irgendwie sowas. Okay. Wir haben halt sehr wenig Platz auf unseren Etiketten. Das ist dem durchsichtigen Glas geschuldet.
1: Das
0: sagt jetzt mal ehrlich, ist man da nicht so ein bisschen verzweifelt, wenn man solche Geschichten hört, was vielleicht auch mit den Menschen und mit dem Kochen passiert ist, wenn die Leute dann gar nicht mehr selber was kochen können, sondern einfach nur in diesem Gedanken sind, okay, Tüte auf, rein, fertig ist da mein Essen.
2: Ja, aber das da ruft hat mich eine, nur
1: auf den Plan.
0: Da hat ja eine
2: Umdenke stattgefunden. Das schreit,
1: Stefan, bitte hilf mir. Also Und das, das tue ich. Da ja. hat wirklich
2: was stattgefunden in den letzten Glaube Jahren. Glaube ich auch, ja. Und ja. Ähm, wir merken, dass die Leute halt auch wieder sagen, so hey, also gerade jetzt, gerade zur Corona-Zeit, man nimmt sich diese, diese Zeit zu kochen, frische Lebensmittel, kein tk sondern äh, man kauft Gemüse und Fleisch und äh, Salat oder was auch immer und belohnt sich mit einem schönen, selbstgekochten Gericht mit seiner Familie. Und ich glaube zum Beispiel, ihr seid eine Generation, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass äh, die jungen Leute von heute, die, denen so viele Sachen Gott sei Dank so wichtig ist, also ökologisch, aber auch ihr setzt euch ganz anders mit Ernährung zusammen, als man das in den 80er Jahren getan hat. Da hat man halt gegessen, was halt irgendwie gerade da war. So. Aber äh, da, da findet ein Umschwung statt, ganz eindeutig.
3: Ja. Mhm. Ihr habt vorhin auch gesagt, für euch ist besonders wichtig, eine Marke zu haben. Was würdet ihr denn sagen, ist bei euch das Wichtigste an eurer Marke? Also hängt ihr da am meisten an der Qualität, hängt ihr da an einen guten Ruf und was macht euch so etwas aus? Das ist eine,
1: eine Sinfonie oder ein, ein, ein ähm, Akkord heißt das, glaube ich. Ne? Also das ist nicht eine Sache, sondern das sind viele. Das ist D-D-D-D-D-D. Also so ein <lacht> Gesamtklang aus ganz vielen Sachen. Es gibt ja diesen Erstkauf, den sogenannten Impulskauf, wo ein Mensch ein Produkt das erste Mal kauft. So, dafür musst du den Menschen visuell oder so irgendwie dazu kriegen, dass er sagt, hey, das möchte ich haben. Das heißt also, die Verpackung muss schön sein, das Produkt muss lecker aussehen, vielleicht hat er eine Werbung gesehen, wo ein Salat, der sehr knackig aussieht oder ein Steak ähm, ist und er sagt, hey, das möchte ich jetzt kaufen. So, Dann kauft man das das erste Mal. Das ist also das Design und die Verpackung und das Logo und so weiter. Und dann zählt aber die Qualität, weil der Kunde kauft das dann und äh, von dem Erstkauf verdient man meistens noch nicht viel, wenn man Lebensmittel macht, ja, sondern wir sind darauf, wir sind darauf angewiesen, dass der Kunde sagt, hey, das war gut, das kaufe ich nochmal, damit wir nicht jedes Mal Marketingkosten haben, jedes Mal immer nur neuen Kunden anwerben müssen und dann, nein, der Kunde, den wir geworben haben einmal, der kauft wieder. so Und dann musst du mit Qualität und Mischung und Pro Produkt dann Punkt. Das Ganze rundest du dann ab mit der Welt, die da so drumherum ist, entweder Rezepte oder Bücher oder was wir sonst noch alles machen, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch und so weiter und so weiter, damit du ein Gesamterlebnis machst. Und das dann nachher mit dem Gefühl, was jemand für so eine Brand hat, das ist dann die Marke quasi. Das ist nicht ganz einfach. Das ist ein bisschen ist Arbeit.
2: Es ja. ist
1: komplex und man muss auf ganz viele Sachen achten. Zum Beispiel auch, dass man auf den Kunden hört. Wie viele? Ich bin ja selber, ich bin selber Kunde on, online. Ich bestelle also irgendwas irgendwo und dann klappt irgendwas nicht. Das wird nicht richtig geliefert oder es ist falsch oder es ist kaputt oder, oder, oder. Und dann... Möchte man das umtauschen oder re reklamieren und dann hat man Firmen, die sich da so wehren und, und einem so einen Bären aufbinden wollen und dann denke ich mir, sag mal, spinnt ihr denn? Also nicht nur, dass ich davon Ahnung habe, weil ich das jeden Tag mache, weil ich verdiene mein Geld damit, ja, nein, ich bin ja auch noch ein Kunde, das heißt also, ich weiß Bescheid und ich bin ein Kunde und dann reg ich mich darüber auf, was die machen und ihr glaubt nicht, wie viele Unternehmen es gibt, die das nicht richtig können, so, das gehört nämlich auch noch mit dazu, wenn man eine Marke haben will, dass man sich um den Kunden auch kümmert. Das heißt also, wenn der Kunde anruft, geht man ans Telefon, wenn der Kunde eine E-Mail schreibt, reagiert man. Wenn der Kunde Sachen umtauschen will, tauscht man das um. Und im Zweifelsfall hat der Kunde. Kunde
2: auch immer recht. Muss man sagen.
1: Das dürfen wir jetzt offiziell nicht sagen. Nein, der Kunde hat nie, Doch, ja, hat er. Der Kunde <lacht> hat immer recht. Punkt, es ist einfach. So, ja, und so jetzt es ja, so. um.
2: Sonst kaufst du doch nie wieder irgendwo. Ich habe gerade so eine Sache gehabt, dass ich was gekauft habe und die wollen das einfach nicht. Dann sagen die, ja hier, schick das an das und die und die Adresse zurück. Und dann sage ich so, hey, das Ding hat 60 Euro gekostet, schick mir doch bitte ein Versandetikett. Es geht dann um 4,50 Euro oder irgendwie ja. sowas. Und ich hätte ein neues Produkt gekauft. Ich hätte es einfach umgetauscht und gegen ein anderes. Ge und die haben sich so quergestellt, da habe ich beim Mitbewerber bestellt und habe gesagt, hier, zack, zurück, that's it, never again.
0: Ja, ja, klar. Das ist äh, die große Macht auch einfach. Also wenn du freundlich zu deinen Kunden bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sicherlich auch deutlich größer, yeah. dass sie nochmal kaufen. Ja. Und jetzt, jetzt wollen wir einfach mal so, haut mal ein paar Zahlen raus, wie es aktuell bei euch läuft, Mitarbeiter und so weiter. Wir, wir hören sehr gerne Zahlen. Oha. Jetzt
3: geht aber, Oha. Yannick, in die Vollen hier. Jetzt, ja, kommt doch Also gleich. wenn ihr wollt und ja. überhaupt dürft, sagen wir es mal vor. genau. so Vorsicht ja. formuliert. Wir sind aktuell
1: 113 Mitarbeiter.
2: Wir haben vier Ladengeschäfte.
1: Wir haben vier Ladengeschäfte, die haben jetzt auch wieder auf. Köln, Frankfurt, Hamburg, Berlin. Berlin. Wir machen dieses Jahr ui, 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 ungefähr 20 Millionen Euro Nettoumsatz ja. Und davon bleibt auch ein bisschen Geld hängen, was wir uns allerdings nicht aus der Firma nehmen, was seit vielen Jahren immer schon in der Firma drin bleibt, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Weil wenn eine Firma wächst, braucht man natürlich mehr Geld, als davor da war. Und ähm, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir dafür keine Investoren brauchen, sondern äh, das aus unserem eigenen Cashflow, wie es heißt, also das Geld, was wir selber einnehmen, gegenzufinanzieren. Wir haben allerdings auch zwei Gesellschafter. zwei ähm, äh, Einmal aus der Sendung Die Hülle der Löwen haben wir Frank Thelen und Team und ähm, einen fam familiennahen Freund, der auch ähm, Geld 2016 mit dazugegeben hat. Allerdings waren das keine Riesensummen. Ähm, insgesamt war das eine halbe Million Euro. Das klingt jetzt viel, aber wenn man eine Firma richtig groß machen will, äh, braucht man meistens noch viel viel mehr Geld. Also die Startups heutzutage aus Berlin, äh, da sind dann auch mal Runden bei, wo die dann auch 15 Millionen Euro kriegen oder 30.
2: Und wir sind aktuell an zwei Standorten. Einmal in Hamburg Heimfeld mit dem Büro, da sind wir gerade hingezogen. Und die Produktion, Versand, Lager, Logistik sind auf ca. 2000 Quadratmeter immer noch in Hamburg Sinsdorf.
1: Und wir sind in ungefähr 5.000 Einzelhandels-Outlets. -out also,
3: Boah, das ähm, waren auf jeden Fall viele Zahlen. Genau, Jonas, ich lasse dir erstmal den Vortritt. <lacht> genau, mich würde mal interessieren, bei 103 Mitarbeitern hast du, glaube ich, gesagt? 113. 113 Mitarbeitern. Kennt ihr wahrscheinlich nicht jeden persönlich, also würde ich mal davon ausgehen. Ähm, wir versuchen es. Ähm, ihr versucht es. Was würdet ihr denn sagen, wie wichtig ist denn das Verhältnis zwischen, zwischen Chef und, und Mitarbeiter oder Chefin und Mitarbeiterin? Worauf kommt es daran? Also muss der Chef eher so der bestimmerische Typ sein, der Typ, der anzeigt, wo es lang geht oder eher der freundliche Kumpeltyp? Es gibt so ein Bild im Internet
1: von zwei verschiedenen Arten von äh, Chefs. Es gibt den Boss der bei sich am Schreibtisch sitzt mit der Peitsche, wo zehn Leute davor sind und den Schreibtisch ziehen und er quasi die Bremse einlegt und sich ziehen lässt. Und dann gibt es den Leader, der quasi wie der Schlittenhund ähm, vor allen Zehen steht, die Faust hochhebt nach vorne und die Leute mit sich mit, mitreißt. Wir sind gerne Leader. Also... Ich glaube auch, dass du heute, um junge Leute zu begeistern für dein Unternehmen, auch eine Kultur brauchst, die geprägt ist von Gemeinsamkeit, Mitmachen, Leute motivieren und nicht, und, erzählen, ja, und nicht erzählen, was sie machen sollen. Mit guten Sachen versuchen die Leute dazu zu bewegen, dass die was machen, als sie zu zwingen und zu sagen, hier ist Geld, mach deine Arbeit. Deshalb nennen wir unsere Mitarbeiter auch Kollegen und nicht Mitarbeiter.
2: Genau, also es ist für uns total wichtig, den Draht zu den Kollegen zu halten und es ist ganz egal, ob das jemand im fancy Marketing ist oder in der Produktion, Lager und Logistik. Wir versuchen für jeden da zu sein und zu hören und auch zu, gerade jetzt, wo es auch schwierig ist, mit Kinderbetreuung und so weiter, ähm, darauf einzugehen und einfach dafür zu sorgen, dass es diesen mittlerweile 113 Familien, darf man ja auch nicht vergessen, wir sind halt dafür auch verantwortlich und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir unser Unternehmen mit wirklich Bedacht auch führen, weil wir für so viele Leute verantwortlich sind. Aber wir geben auch jedem eine Stimme und wir hören wirklich auf jeden. Es kann jeder zu uns kommen und sagen, ich habe Bauchschmerzen. Und wenn es nur die Abfüllmaschine XY ist, wir sind trotzdem da. Das ist super wichtig.
1: Und wenn du dir überlegst, 110 Mitarbeiter, ja, sagen wir mal, die Woche hat 40 Stunden, mal 60 sind 2400 Minuten, würde ich nur mit den Mitarbeitern reden, dann hätte ich für jeden Mitarbeiter 20 Minuten Zeit. Das bedeutet also, wenn ich mal ein 20-Minuten-Gespräch mit jemanden habe, dann ist das echt schon richtig, richtig lange, mhm. richtig lang. Und natürlich hat man ja auch einiges mehr zu tun, als nur mit den Kollegen zu reden. Das bedeutet, die kommen leider auch ein bisschen kurz. Ja, und es sind manchmal in der Tat wirklich Leute mit dabei, die man auf dem Flur trifft und äh, fragt, ob man ihnen helfen kann, und die sagen: Bist du Stefan? Und dann sagst du: Ja. <lacht> <lacht> Und dann sa sagen, ja, ich arbeite hier. Und dann sagst du, ach so, oh, Entschuldigung. <lacht> haben wir jetzt auch eine Personalerin, die Gott, oh Gott, die uns endlich hilft, die auch immer schön jeden Montag eine Mail rumschreibt, wenn jemand Neues ist. Mit Foto und sagt, das ist der oder die neue Ko Kollegin, äh, die arbeitet da und da, die macht das und das und die kommt von da und aber da. Aber wir
2: machen ja trotzdem auch so Abteilungspartys und so, ne? Also ja, natürlich. Es geht ja nur darum, dass Team man. Es
1: sind schon manchmal Leute da, wo du, die du noch nicht kennst. Klar. Ja. Weil du auch keine Zeit hast. dass Man ist ja auch nicht jeden Tag da, also im Moment schon. Aber vor zwei, drei Monaten ist es halt auch so, dass wir auch zwei Tage die Woche einfach gar nicht in der Firma ja. sind weil wir immer irgendwo irgendwas machen. Nun hattest du ja gerade, oder ihr beide habt es erzählt, ihr seid
0: ja mit dem Büro umgezogen. Hm. Da interessiert mich mal, wie sind eure Zukunftspläne? Also so wie ich das äh, verstanden habe, braucht ihr auch einfach mehr Fläche, ein bisschen zentraler wird dir sein, dass ihr alle nicht so ein bisschen verteilt seid. Wie, was ist für die Zukunft geplant dort?
1: Also, erstmal der Umzug war dringend, dringend nötig. Das war zwar ganz schön, wo wir waren, aber wir waren in drei getrennten Häusern und dann in einem Haus und auch noch in zwei getrennten Gebäude teilen. Das bedeutet, also alle Leute saßen komplett getrennt und mussten äh, fünf Minuten über den Hof gehen, damit die sich überhaupt sehen können. Es gab keinen großen Raum, wo man sich zusammen treffen konnte. Das ging alles nicht mehr. Und es war teilweise so eng, dass die Leute schon ihren Schreibtisch auf den Flur stellen Wie Und schön war
2: es tatsächlich auch überhaupt nicht. Es
1: war äh, 60er Jahre äh, Versicherungsflair. Also so Neonröhren an der Decke und, äh, und Teppich in Blau. Wenn man jetzt zur Schule geht oder gerade mit dem Arbeiten anfängt, mag das noch okay sein. Aber wenn man seit 20 Jahren arbeitet und seit 20 Jahren in solchen Räumen sitzt, kein Licht ähm, und irgendwie muffig, dann hat man irgendwann auch kein, keine Lust mehr. Und wir haben mit Ankerkraut wirklich so viel Geld gespart und so günstig gemietet immer und alles viel zu klein, dass wir gesagt haben, jetzt reicht's, Jetzt brauchen wir mal was Richtiges. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir sind jetzt im, im Heimfeld, im im Hitpark. So, da sind sehr viele Start-ups und Ausgründungen von Unis und sehr viel technische und IT-Unternehmen. Und da fühlen wir uns jetzt richtig wohl. Und alles neu renoviert mit weiß gestrichenen Wänden. Und ähm, ja, das ist schon ganz toll, muss ich sagen. Und auch die Ko Kollegen freuen sich da sehr, sehr drüber.
2: Ja, wenn Sie denn da wären, sind wir alle im Homeoffice.
0: Macht es jetzt. Ja, ja, also ja. Habt, habt ihr die Fläche da gekauft oder mietet ihr weiter?
1: Wir mieten. Und äh, zurück zu deiner Frage, wo soll die Reise hingehen? Ja, wir möchten das größte Gewürzunternehmen der Welt werden. <lacht> Nein, Spaß. Also ja, wir, wir wollen ein großes Gewürzunternehmen gerne werden.
2: Wir möchten einen relevanten, also unser Ziel ist ein relevanter Marktanteil in Deutschland.
1: Ja, wir würden auch gerne ins Ausland gehen, aber der deutsche Markt ist so groß, da ist noch so viel Luft, dass wir auch hier gerne noch ein bisschen wachsen möchten.
3: Ja, kommen wir doch eigentlich mal zum großen Elefanten im Raum, oder? Zur Corona-Krise. Ja. Oh. Ähm, ihr habt schon ihr habt schon angekündigt, euch geht es momentan noch, noch in Ordnung, weil äh, die Leute anscheinend jetzt, wo sie alle im Homeoffice sind, viel weniger in so Mensen und Kartinen gehen, sondern viel mehr zu Hause kochen und dann natürlich auch auf eine gute, gute Qualität äh, hoffen. Glaubt ihr denn, das hält sich dann auch noch, wenn die Leute wieder alle wieder zur Arbeit gehen werden, irgendwann mal, wenn es soweit ist? Glaubst du, sie haben dann noch so die Zeit dafür zu kochen?
1: Es wird natürlich zu, zurückgehen, aber ich gehe davon aus, dass es einen relevanten Effekt haben, haben wird. Weil wir sehen bei uns, wenn wir einen Neukunden gekriegt haben, dass der auch bleibt. Also ja, ja ich wir gehen davon auch. aus.
2: Ich glaube, dass diese Corona-Krise, so schlimm sie auch tatsächlich ist, ähm, für ganz viele Sachen äh, weltweit, Tourismusbranche, was auch immer. Ich glaube aber immer, dass alles auch irgendwie eine, eine Chance birgt. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass die Digitalisierung in Deutschland vorangetrieben wird. Ja. Sachen, die vor drei Monaten noch unmöglich ähm, gewesen wären, funktionieren äh, jetzt auf einmal doch mit Microsoft Teams oder Skype oder was auch immer. Ja. Definitiv. Es werden viel weniger Geschäftsreisen zwischen Hamburg und Köln mit dem Flugzeug gemacht werden und so weiter. Also so, dass man auch die Umwelt schont. Und ich glaube auch, dass man Dinge, auch gerade was seine Ernährung angeht, damit herausnimmt. Und dass man sagt, dass man sich so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen back to the roots, so ein bisschen einen Schritt zurück, ein bisschen langsamer, bedachter an die Dinge angeht. Glaube ich, ich glaube, auch. gerade
1: die Geschäftsreisen innerhalb von Deutschland und innerhalb von Europa werden stark zurückgehen, weil vor drei Monaten wenn jemand, äh, du bist in Hamburg und jemand in München sagt, hier, wir müssen unbedingt mit Ihnen reden, es geht um so und so viel, 10.000, 100.000 Euro, dann war es klar, dass man in den Flieger steigt, darunter fliegt und den ganzen Tag unterwegs ist, damit man eine Stunde miteinander reden kann. Ja, Man fährt dann mit dem Taxi, man fährt mit der Bahn, äh, man fliegt und man hat all diese Kosten, all diesen CO, CO2 und man verbraucht den ganzen Tag, damit man eine Stunde miteinander reden kann. Und das glaube ich, dass das nach der Krise zum Beispiel eins der Punkte sein wird, das wird kein Fauxpas mehr sein. Also keine, man beleidigt den, gegen, das Gegenüber nicht damit, in de, wenn man sagt, nein, lass uns mal bitte virtuell treffen. Und das finde ich sehr gut, dass man, dass Leute gelernt haben oder lernen jetzt, dass auch eine virtuelle Konferenz auch was Gutes ist. Und nur in dem Fall, wenn man jetzt wirklich was hat, keine Ahnung, wenn man zum Notar gehen muss oder, oder ein ganz vertrauliches Gespräch führen, führen muss, dass man sich da dann wirklich auch treffen muss. Aber ja. die,
2: die Frage war ja auch, ob wir glauben, dass Ankerkraut nach der Krise sozusagen immer noch so viel benutzt wird. Und ich glaube, Was dass, glaubst du denn? Ja, ganz klar. Ja. Also, ja.
1: also ja. es wird natürlich ein bisschen runtergehen, weil die Leute klar auch wieder draußen essen gehen werden. Ich glaube aber, wenn man einmal einen Kunden gekriegt hat und den von seinem Produkt überzeugt hat, dann kauft er auch wieder. Also, ja, glaube ich ja. Auch. Die Krise wird für uns nachhaltig was Positives bringen. Aber wir Neben können was. Genau, Dingen, also das muss man dazu kann.
2: auch echt sagen. Wir wollen uns jetzt nicht hier hinstellen und sagen, hey, voll geil, läuft alles richtig super, weil wir auch wissen, dass es ganz, ganz vielen echt schlecht geht und die auch tolle. Geschäftsmodelle haben und Konzepte und es ist halt einfach irgendwie Pech. Also wer hätte das denn gedacht, dass die ganze Reisebranche, da gibt so tolle Startups in dem Bereich, ja. Es ist so schwierig und es tut uns selber auch so leid, wirklich. Hättet also, ihr
3: gedacht, dass das so noch ausartet und habt ihr euch da schon etwas vorbereitet?
2: Also ich kann euch mal eins sagen, der Stefan ist, was sowas angeht, super schnell dabei und weiß Sachen. Ich weiß, dass wir über Weihnachten waren wir, nee, Silvester, waren wir im Urlaub und ähm, ein paar Au Tage Auszeit und dann sagte Stefan zu mir, Anne, und das war vor Silvester, da ist so ein Virus in China und dann habe ich gesagt, ja, ja, okay, was interessiert mich so ein Virus in China und dann hat er gesagt, das beobachten wir jetzt.
1: Weil SARS und MERS, muss man ja ehrlicherweise sagen, waren auch da, die sind aber alle in Asien geblieben und wurden da dann ausgeschlichen, ne, ja. also... So eine Krisen gab es ja auch schon.
2: Und gerade wir als Lebensmittelproduzent müssen ja auch besonders auf Hygiene und solche Sachen irgendwie achten. Und weil der Stefan da wirklich sehr früh gesagt hat, jetzt wartet mal ab, das kommt, das kommt, das kommt. Haben wir super früh schon reagiert im Februar, da war eigentlich, hat hier jeder noch darüber gelacht, wenn du von Corona gesprochen ja. hast, ähm, haben wir schon Vorkehrungen getroffen, um genau dafür gerüstet zu sein, als dann der Fall fünf oder sechs Wochen später eingetroffen ist.
1: Vor dem Lockdown, zwei Wochen vor dem Lock, Lockdown. Haben wir schon
2: alles geregelt, Haben gehabt, wir
1: ja. schon Pläne gemacht, wie wir die Produktion und den Versand auftrennen? Und haben dann zwei verschiedene Schichten gemacht. Wir haben die Arbeitszeit ein bisschen verkürzt und haben in der Mitte eine Pause dann gemacht von zwei Stunden, wo äh, die Leute sich auf gar keinen Fall treffen können und dann einmal das einmal durchgereinigt wird. Das machen wir bis heute auch noch so. Die können, also die müssen nicht, können aber alle Mundschutz tragen. In der Produktion müssen alle Mundschutz tragen. Wir hatten bei uns bis jetzt keinen Kr Krankheitsfall. Wir haben natürlich... Ohnehin hohe Standards, was äh, die Hygiene angeht, aber haben das alles noch mal verdoppelt und verdreifacht. Und an jeder Tür äh, hängt bei uns jetzt so ein Spender, wo man äh, Desinf Desinfektionsmittel kriegt und sich, sich einen Mundschutz nehm nehmen kann. Und ich glaube, wir haben, bevor das alles losging, haben wir, glaube ich, 2000 Liter Desinfektionsmittel oder so gekauft. Wow. Ja, wir sind halt ein bisschen, ich bin so ein Prepper, wir sind so aber nicht, nicht Prepper, dass ich mir einen Keller baue mit so einem Atomschutzding, sondern einfach, dass ich denke, okay, da kommt ein Virus, lass uns mal ein paar Regeln einführen äh, und lass uns mal Mundschutz einkaufen, lass uns mal Desinfektionsmittel kaufen ja. und ja. Bis jetzt, äh, toi, 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 ist alles gut. Was allerdings sein kann im Lebensmittelbereich, glaube ich, also es geht vielen anderen Lebensmittelunternehmern auch sehr gut, weil die halt merken, dass viele Leute einkaufen, mehr einkaufen. Was sein kann, ist, das, dass jetzt irgendwann die Lieferketten so ein bisschen einbrechen. Ne? Bei uns geht das, weil Gewürz ist so ein sehr langsames Gut. Das wird geerntet und getrocknet und bearbeitet und mit dem Schiff hin und her gefahren und so. Also das dauert alles bis das Produkt, was auf dem Feld steht, nachher bei uns im Glas ist, aber es gibt viele andere Branchen oder viele andere Lebensmittelunternehmen, wo ich glaube, bei denen es schon Einschläge geben kann, weil halt die Lieferungen mit Rohstoffen langsam vielleicht ausgehen, könnte ich mir vorstellen.
0: Das, wie ist denn das bei euch mit Mitarbeitern? Also ich kann mir vorstellen, ihr meintet ja auch, dass ihr eine ordentliche Umsatzsteigerung habt, ihr verkauft also auch mehr. Wie ist das mit der Anzahl der Mitarbeiter überhaupt zu bewältigen? Sucht ihr ja. gerade dringend Mitarbeiter oder wie macht ihr das? Weil es, es, ich es, sage es, nicht
2: immer Mitarbeiter. Also auf unserer Homepage und äh, auf ankerkraut.de unter Jobs sind immer irgendwelche Stellen äh, gerade offen. Aber wir, wir, wir sind auch, was das angeht, relativ vorausschauend und ja. ähm, haben das letztendlich, glaube ich, ganz, ganz gut im Griff durch diese zwei Schichten und Samstagschichten läuft das wirklich ähm, also, ganz gut. Ja du,
1: ja, du musst schon mal sagen, die Leute stehen schon unter eher, eher erhöhtem Druck.
2: Ja. Man
1: muss auch mal sagen, das Büro funktioniert nicht so gut, weil Homeoffice ist halt doch anders, als wenn die Leute da sind. Ja, es ist nicht so gut. Vieles dauert ein bisschen. Angebote, Preise und so weiter, die wir von Leuten draußen kriegen wollen, das fun funktioniert nicht richtig. Ich merke bei uns, dass die Kommunikation schlecht ist, dass es dauert. Aber mach doch mal Infos eine Gegenfrage. Ihr
2: zwei, ihr geht noch zur Schule, oder?
1: Ja, korrekt.
0: So,
2: kannst du zu Hause dich genauso gut konzentrieren und lernen wie in der Schule?
0: Ich würde sagen, ja. Das Problem ist bloß, glaube ich, einfach, dass man zu Hause weniger produktiv ist oder so, dass sich das einfach über eine längere Zeit einfach streckt. Das größte Problem ist, glaube ich, auch, man hat nicht so, was ihr gerade schon gesagt hat, man hat nicht diesen direkten Kontakt zu Menschen, bedeutet, wenn man schnell eine Frage hat, dann dauert das Ewigkeiten, bis der Lehrer oder so weiter über eine Mail dann antwortet. Das kann dann bis zu drei bis vier Tage dauern und normalerweise wäre das dann zwei Sekunden, dann hat man die Antwort auf so eine Sache.
3: Ob, beziehungsweise man Ar bearbeitet halt irgendwie in, in der Zeit, wo man in 90 Minuten Unterricht viel mehr macht, irgendwie ein Arbeitsblatt und denkt sich dann so, hm, irgendwie ist das komisch, dass das so lange dauert.
1: Ich finde das aber nicht ganz fair, weil ihr beiden seid ja schon eigentlich Studenten von eurem Alter oder fast, ne? ihr seid so auf der Schwelle dass ihr studieren geht und das ist dann ja, ihr werdet ja in zwei, drei Jahren, werdet ihr selbstständig arbeiten müssen. Wenn man studieren geht, ist das ja anders. Deshalb seid ihr schon so auf der Schwelle. Dass ihr eigentlich auch schon alleine arbeiten könnt, glaube ich. Aber wenn ich meine Kinder sehe, die sind sechs und sieben, äh, die sind sieben und acht. Äh, da ist
2: nichts mit eigenständig arbeiten. Da ist nichts mit eigenständig arbeiten. Und die
1: brauchen die Schule unbedingt. Also viel dringender als Aber im Ziel. Es, es
2: geht, ja, geht ja darum, ob wie das ist, im Homeoffice zu so, arbeiten. Ja. Und wir merken zum Beispiel, das ich auch, dass, das schlechter dass ist, unsere ja. Kollegen. Also natürlich müssen manche jetzt wahrscheinlich auch für mehrere Wochen noch im Homeoffice bleiben, weil sie zum Beispiel Kinder haben, die in die Krippe gehen oder in die erste und die zweite Klasse, so wie wir auch. Da ist einfach keine Betreuung da. Die kommen als aller, aller, aller allerletztes von der Kette. So, natürlich müssen die zu Hause bleiben, aber wir merken, dass die Stimmung bei unseren Kollegen umkippt und die sagen, ich möchte wieder ins Büro. Ich möchte meine Kollegen sehen. Ich möchte den Austausch haben. Ich vermisse euch so und ich will genau das, was du gerade gesagt hast. Ich will einfach über den Tisch hinwegrufen können. Du, ähm, Robin, sag doch mal, wie äh, war denn das noch mal kurz mit Gewürz XY? Und du bekommst einfach sofort Response.
1: Und wir haben bei uns auch einige Leute, die dann nicht in der WG leben und gerade ohne Partner, Partnerin sind. Ach, ja. Und stellt euch das mal vor, ihr seid wochenlang in der Wohnung, ganz alleine, Niemand ist da. Ihr müsst da arbeiten, ihr müsst da schlafen, ihr macht da alles. Ihr geht wahrscheinlich zum, zum Müll bringen, äh, zum Müll rausbringen. Äh, seid ihr ganz aufgeregt, weil ihr endlich, <lacht> endlich wieder unter Leute kommt? Das ist schon. Und wenn so jemand dann wieder zurück ins Büro darf, dann sagt er natürlich auch: Ach, oh, schon ganz, schon ganz schön hier, ja. schon ganz gut hier. Also so schön Homeoffice ist, ich kann es mir auf Dauer ehrlich gesagt auch ich nicht, find's
2: furchtbar, nicht, für nicht mich nicht vorstellen. Ja. Also ich finde es nicht Ich
1: finde Büro schön. Das ist ein Ort, wo man hingeht, damit man arbeiten kann. Und wenn man da weggeht, gut, bei uns jetzt nicht mehr, weil wir müssen immer arbeiten, aber dann geht man raus und dann weiß man auch, jetzt habe ich Schluss. Na. Ja, jetzt jetzt, äh, jetzt brauche ich nicht mehr arbeiten, jetzt ist Ende.
0: So. Das ist auch ganz interessant. Früher war das immer so von vielen Menschen die Wunschvorstellung: ach, einfach von zu Hause aus arbeiten ist ja toll. Aber mir geht es eigentlich genauso. Ich möchte gerne mal auch wieder in andere Städte fahren oder nach, wenigstens ordentlich nach draußen gehen, Leute treffen, Freunde sehen und dann auch äh, wieder solche Sachen, was wir jetzt gerade machen, mit richtigen Leuten machen und, und nicht die ganze Zeit einen Bildschirm anstarren äh, mhm. und dann mit euch zum Beispiel so sprechen. Also das vermisse ich schon ziemlich.
2: Ja. Glaube ich auch. Ja. Ich, ganz ehrlich, der Mensch ist ja auch ein Herdentier. Und Menschen brauchen Menschen. Ganz, ganz. Herdentier
1: ist unfair. Der Mensch ist ein Gruppentier.
2: Gut, also, das ist, klingt netter. So eine Stimmt Herde doch. klingt
1: immer so, als wenn alle hinter. hinter Nein,
2: aber Menschen brauchen doch Menschen, Stefan. Du ja, bist ja, doch klar. sonst einsam. Ja. Du brauchst doch diesen Austausch. Doch und so eine Sache an wie... ich finde das jetzt auch total super mit euch und es ist auch total nett aber überlegt doch mal wie nett das wäre wenn wir uns jetzt wirklich in die Augen gucken könnten das wäre das wär noch mal Ganz anderes, da kannst du eine Emotion auch ganz anders ähm, rüberbringen, also das ist schon wichtig.
1: Obwohl Podcast ja auch ein schönes Format ist, ich habe das ja auch für mich entdeckt, ich weiß gar nicht wieso, das ist ja total oldschool, das war ja 1990 kam das ja raus, es erlebt irgendwie eine Renaissance, glaube ich, das Ganze, weil die Leute gerne auch mal nicht ein Video gucken, sondern gerne einfach vielleicht in der Bahn oder beim Sport einfach so die einfach Hörer reinmachen und anderen ja. Leuten zuhören. Ich höre das zum Beispiel gerne, wenn ich ins Bett gehe. So, wir schweifen, wir wenn
3: schweifen ich ein bisschen darf
2: ab. Du kannst nicht meinen Podcast hören, wenn du ins Bett gehst. Da kann ich schlafen. ist ja gerade ganz schlimme Sachen die darfst du dann nicht machen. Da kannst du nicht schlafen. Ne?
3: Ja, ja, du hast immer. Kriegt. Wir schweifen, wir schweifen ja. ein bisschen ab. Und meine Internetverbindung wird gerade anscheinend auch schlechter. Juhu. Deutschland würde, eine, eine letzte Frage interessiert mich dann aber doch noch. Habt ihr denn generell, wenn ihr sagt, ihr seid eher so die vorsichtigeren Menschen, hattet ihr generell mal einen Worst-Case-Plan, falls mal irgendetwas wirklich komplett alles schiefläuft? Oder sagt ihr, da kann so viel passieren, darum sich einen Kopf zu machen, ist eigentlich überhaupt nicht möglich?
1: Als guter Prepper hat man natürlich äh, viele Notfallpläne in der Schu Schublade, wo man sich dann für PR... Super Gauss oder Lebensmittelunfälle oder so überlegt, was man machen will, damit, wenn der Zeitpunkt da ist, man äh, nicht sich hinsetzen muss und überlegen muss, oh Gott, was mache ich denn jetzt in der Panik und im Stress, sondern man macht einfach den Ordner auf, klappt das auf und sagt, so, als ich ganz viel Ruhe hatte, habe ich entschieden, dass wir das, das und das machen und das sind die Schritte, die wir jetzt erstmal machen. Also, ja. Große Unternehmen haben das immer, die haben immer, und das haben wir uns ein bisschen abgeguckt, ähm, immer einen Notfallplan, aber Corona, ganz im Ernst, auch wenn ich es vorher so ein bisschen gewusst habe, das hätte man nicht ahnen können, das hat niemand, wirklich nicht. Also guckt euch an, Unternehmen wie die Lufthansa oder so, wie die in den Knien hängen, das ist wirklich krass und grausam, wie so eine Krankheit, oder nicht eine Krankheit, aber ein Erreger, einmal so über die ganze Welt fegt und die gesamte Wirtschaft so lahmlegt und viele, viele Menschen auch sterben. Das ist wirklich, wirklich grausam. Ja. Hätte ich nie gedacht. Nee.
3: Sagen Stefan und Anne von Ankerkraut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir würden dann, glaube ich, Schluss machen. jenik Hast genau. du noch Fragen? Nee, ich habe keine Fragen Nein. mehr. Wir sind wunschlos glücklich. Vielen Dank, dass ihr da wart und mit uns diese wunderbare, ja, wir jetzt fast eine Stunde verbracht hat und so schön auf die ganzen Fragen beantwortet hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr noch irgendetwas, was ihr zu diesem Podcast sagen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr auf unserem Instagram-Account einfach zu den Podcasts was schreibt. Und zwar findet ihr den unter, Yannick, dein Stichwort? Okay.
0: Oh ja, Schnappfisch unterstrich-Tide.
3: Vielen Dank. Ähm, Lasst ein Abo da, Leute. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen das Dank. War sehr nett. Ciao.
2: Ciao.